1: 12 часов и 10 минут в Латвии. В эфире программа «Открытый вопрос». Добрый день. Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, продюсер программы «Валентина Артеменко». По понедельникам традиционно обсуждаем зарубежные события. И в сегодняшней повестке у нас саммит Украины и Евросоюза. Стороны подписали ряд важных документов и обсудили тему возможного вступления Украины в Европейский Союз. Тема долго обсуждалась. Сегодня также обсудим ее более подробно. Подробно. После этого поговорим про ежегодный международный форум по вопросам безопасности и политики Рижская конференция 2021, который прошел 15 и 16 октября. Новый президент Эстонии Аларкарис свой первый официальный зарубежный визит совершил в Латвию, чем характерны и интересные отношения Эстонии и Латвии. Также поговорим чуть позже. Ну и пакет помощи Евросоюза в размере около миллиарда евро призван помочь избежать гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане. Вернемся к этой теме чуть позже, ближе к концу программы. Ну а сейчас представлю наших экспертов. Это политолог Карлес Даушс. Добрый день. Здравствуйте. А на прямой телефонной линии с нами журналист, автор московского центра Карнеги Константин Скоркин. Добрый день. Так. Константин, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
0: Да, да, я вас да? слышу. Теперь, Добрый
1: день. Теперь мы вас слышим тоже. Ну, обсудим Украину и саммит, который прошел. Это был 23-й саммит Украина, Европа. В нем участвовали такие громкие должности высокие. Это был и президент Евросовета Шарль Мишель, и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн. И, в общем-то, обсуждали, как, что и как дальше быть Украине. Наиболее, конечно, волнующий для Украина вопрос за это вступление в Евросоюз, но при этом отмечается, что в документах, которые обсуждались и подписывались, не было никакой конкретики и никаких конкретных дат. Что вы можете рассказать о результатах этого саммита? Константин, здравствуйте. Вы нас слышите? Да?
0: да, а, да, 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 я вас слышу, я вас слышу. Так, по, по результатам. Ну, в принципе, я могу сказать, что ну, никакого особого прорыва на этот саммит и не планировалось. В общем-то, я не видел таких прогнозов, чтобы там какие-то судьбоносные решения принимались. Скорее, это уточнение позиций э, Евросоюза и Украины по двусторонним отношениям. Но поскольку как бы саммит ЕС предполагает э, консенсус да, вот, э, европейских стран по определенным вопросам, то несмотря на всю вот, как бы размытость формулировок, э, все, что принимается, как бы имеет э, там, значительный вес, да. Вот из каких-то важных решений для Украины, которые я отметил бы, это договор об открытом небе, который принят, который снимает ограничения по взаимным авиаперелетам и авиакомпаниям, снимает ограничения по авиакомпаниям, которые взаимно как бы, совершают перелеты между Украиной и странами Евросоюз, Евросоюза. И важный момент, что Европа поддержала вот, политику Зеленского по идеологархизации, хотя и была сделана важная оговорка, что это все необходимо делать юридически обоснованными методами, вот, что очевидно как бы к политике санкций внутренних, которые проводит Зеленский с их ну, не очень обоснованным правовым характером, скорее всего, намек на это.
1: Ну, вообще, Украина все больше и все чаще говорит о членстве в Европейском Союзе, и, в общем-то, такие визиты, они тоже нацелены на то, чтобы показать, что Украина стремится вот к этому европейскому курсу, идет по нему и обращает внимание на все то, что ну, не хочется говорить замечания какие-то, что, что ей там предписывают, но на что обращают внимание например, Европейский Союз и говорит, что вам надо поработать вот над этим, над этим, над этим, и Украина, mm -hmm. в общем-то, движется к этому, и вот такое, ну, можно сказать, что периодически встречается для того, чтобы показать, что действительно идет по намеченному курсу. Но пока никаких дат, заявлений и о том, что Европейский Союз готов расширяться, пока, пока ничего не сигнализирует. Так ли это, на ваш взгляд?
0: Ну, так, это Так. Ну, это не может быть решено в рамках какого то там, одного дипломатического мероприятия да то есть собрались там раз и решили что вот украина теперь завтрашнего дня будет членом евросоюза это долгий поступательный путь и как бы постепенно согласуются позиции как бы есть какие то стандарты к которым должна приблизиться украина как бы, потому что вам там что касается там опять таки же борьбы с коррупцией судебной реформы которая очень с трудом проходит в украине и приблизиться к европейским стандартам будут по ряду направлений и Украине необходимо до того как собственно претендовать на членство в ЕС.
1: Для чего Европейскому Союзу это сотрудничество и такие тесные отношения, что Европа от этого выигрывает?
0: Не, ну прежде всего Европа имеет, как бы, Европа получает предсказуемого соседа, но на своих границах да, и страну, которая ориентирована на европейские ценности и на какие-то европейские стандарты и это союзники Европы, хотя там, Украина часто в своей внутренней политике там, далека еще от э, высоких европейских норм, да, но тем не менее это страна, которая движется в демократическую сторону развития, страна с либеральной экономикой. И поэтому, как бы, мне кажется, для Европы очень важно, чтобы ее соседями были вот такие страны, а не страны с непредсказуемым политическим режимом или авторитарные.
1: Угу. У нас в студии также находится политолог Карлис Дауш. Господин Дауш, вы согласны?
2: Частично. Я думаю, что все-таки я буду более скептичен по отношению к возможности в будущем вступить в Украине в Европейский Союз. Потому что не только экономические и не только те ценностные ориентации определяют сегодня судьбу России, но фактически это геостратегическое геополитическое положение Украины между двумя блоками, восточного и западного. И поэтому сегодня она является как бы камнем не только преткновения и во взаимоотношениях между Западом условно и условно Востоком, а именно как территория, которая затем должна решить как бы геополитическую конструкцию всей Европы фактически. И поэтому думаю, что действительно Украина – это ключевая территория, и ее судьба и дальнейшее ее развитие будет зависеть не столь от европейских каких-то, знаете, последовательных путей по техническим вопросам или финансовым, а именно геополитические вопросы столкновения над, о территории, о присоединении к, или, к тому или иному блоку, будут определять как внутреннюю, так и внешнюю политику Украины. И не думаю, что Украина сегодня готова достаточно сильно приблизиться к европейским стандартам. В силу Будем откровенны, все-таки экономика Украины это больше, она основана на коррумпированных пока, к сожалению. И это признает и сама элита Украины на достаточно коррумпированных основах. Мы дум... Я думаю, что все-таки до сих пор э, так называемые олигархи, они достаточно влиятельны на э, всех полях политического спектра Украины. И нужно сказать, что политический класс и политическое поле Украины очень сильно раздроблено и расколото. Притом мы не можем исключить и того, что националистические, то есть, ну, это националистические в том смысле, что проукраинские внутренние политики, они э, очень сильно не хотели бы растворить раствориться. Здесь есть двойственное положение. С одной стороны, да, мы хотим, но мы хотим сохранить и свою украинскость, как говорится. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, все-таки та тенденция, которую я заметил э, вообще-то в масс-медиа и вообще в политическом поле, что все-таки идет очень сильное давление в сторону финляндизации Украины. И финляндизация становится таким достаточно мощным триггером для того, чтобы все переговоры насчет Украины внести вот этот позитивный момент, возможность решения, не столкновения, а именно решение этого вопроса. Это стало ясно очень после встречи в жене Байдена и Путина. Но на мой взгляд, извините, может быть, я слишком геополитически на это смотрю. Согласитесь, господин Скоркин,
0: ну, тут частично, возможно, соглашусь, что геополитика сейчас, ну, действительно, как бы мы не можем никуда уйти от этого процесса. Константин, вот вы
1: поэтому... пропадаете. Что-то совсем мы вас не слышим. Константин, что вы пропадаете? Не слышим вас. Алло. Ну, все, совсем испортилась связь. Сейчас попробуем, может быть, перезвонить. Что-то у нас со связью не очень. Константин, слышите ли вы нас?
0: А, вот теперь, вот теперь и, Извините, и мы что -то вас стрелять. тоже слышим. Да.
1: да, ну мы буквально еще пару, пару минут у вас займем. Да, мы практически ничего угу. не слышали из вашего ответа. Ну,
0: очень жаль. Но я, если коротко, я да. могу сказать, что да, безусловно, геополитика влияет на ситуацию в Украине, поскольку как бы, ну, она становится одним из таких силовых полей противостояния между Западом и Россией. Естественно, что это противостояние оказывает влияние на все сферы ее жизни. Как бы это, это факт, конечно.
1: Ну, вот со стороны жителя Европы, может быть, человека, который не, не читает каждый день повестку, повестку украинских средств массовой информации, все равно складывается впечатление, что, да, проводятся саммиты, Зеленский встречается с всевозможными лидерами стран, и видно, что хочется приблизиться к вот этой демократической и такой, ну, скажем, правильной какой-то вот стратегии и упорядочить как-то свои системы, но при этом мы все равно знаем, что идет война, периодически получаем сообщения о том, что где-то обостряется ситуация, происходят обстрелы, что не совсем вяжется с вот этим вот образом, образом благополучной страны, которая, ну, как минимум стремится к благополучию.
0: Ну да, безусловно, но тут как бы... И является ли тут Украина только в этом ответственна?
1: Вопрос а, не про ответственность, может быть, эти... это такое впечатление сказывается, может быть, вы можете что-то что больше рассказать, какие дискуссии идут? Ну,
0: без, ну, безусловно, Украина воюющая страна, и опять-таки это тоже как бы является, оказывает влияние на все сферы жизни, то есть от этого тоже никуда не деться, и Вполне логично, что так происходит. На, на, ну, на данный момент ну, я просто не очень понимаю вопрос, как бы, в данном, в данном случае.
1: Насколько, насколько можно идти по этому вот демократическому пути и стремлению к Европе, при этом все равно остается такое вот военное положение на части страны? Насколько ну... этот образ.
0: Ну, Украина идет, по, по, как бы решает задачи по восстановлению своей территориальной целостности, но при этом э, как бы, ключевым вектором, э, даже записанным в Конституции, является евроатлантическая интеграция. Угу. Хотя это возможно и внутри самой Украины, этот вектор остается достаточно дискуссионным, потому что часть населения скептически смотрит, ну, во всяком случае, не на европейскую интеграцию как таковую, а именно на сближение с НАТО, например, ну, это менее популярно, чем, скажем, сближение с Европой внутри Украины.
1: Ну да, это разные вещи все-таки. Еще Безусловно. один, еще одна важная тема саммита была поставка газа с территории Евросоюза в Украину. Насколько это важно для Украины? Насколько эта тема важна?
0: Но вообще вся газовая тема важна для Украины, это важная часть украинской экономики, и транзит газа, и как вот это реверсные подставки газа являются важными для украинской экономики, потому что Украина отказалась от прямых поставок газа из России, сохранив транзит. И поэтому для Украины это важная тема, особенно сейчас, в условиях, когда запускается Северный поток 2 который выгоден Евросоюзу, но не выгоден Украине, поскольку он ставит под сомнение необходимость ее транспортной системы для России. как бы Россия таким образом может использовать эту ситуацию для шантажа в отношении Украины. Uh -huh. а, поэтому сейчас, ну, как бы, да, газовая тема, одна из топ-тем, да, обсуждаемых внутри Украины.
1: Хорошо, спасибо. Я напомню, что в Киеве прошел 23-й саммит Украина-Евросоюз. Украина -Евросоюз. и Украина Евросоюз в рамках саммита подписали три соглашения об общем авиапространстве, о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe и об участии Киева в программе «Креативная Европа» вплоть до 27 -го года. Будем отпускать. Константин Скоркин был с нами на прямой телефонной линии, журналист автор Московского центра Корнеги. Спасибо вам за участие. и Всего хорошего. Всего доброго. Ну, а с господином Дауша мы продолжим, продолжим разговор и обсуждать повестку. Пытаемся. Да. Попытаемся. На ваш взгляд, насколько важна тоже вот эта газовая история для Украины? Как вам от, отсюда это видится?
2: Вы знаете, по-моему, в последнее время газовый вопрос, особенно в последние месяцы, можно сравнить с карточной игрой. Покер. Идет просто газовая тема, используется как главный козырь в этой игре, которая несет не только, скажем, какие-то большие государственные проекты или государственные направления, но затрагивает саму суть жизни простого человека. И поэтому газовая тема, она становится животрепещущей. Просто в бытовом смысле каждого, у каждого сидящего перед телевизором или слушающего передачу газ вдруг стал э, очень «Газ. тесно связан с семейным моим существованием, платежными возможностями политическими пристрастиями, политическими направлениями, и поэтому Украина, конечно, в силу своей связанности с этими линиями подачи, которые так теперь не заполнены до, скажем, до каких-то определенных пределов, Украина изыскивает различные способы улучшения как своего отношения так и своей нужности, своей необходимости для Европы. То есть у них двоичная задача. Во-первых, обеспечить стабильность своей, я бы сказал, своего, своей поддержки со стороны жителя простого. Это раз. А с другой стороны, обеспечить себе какой-то интерес для Европы. Иначе мы, мы, я говорю, украинцы, да. будем неинтересны для Европы, если ее выбросят из этого вот потока. Поэтому, конечно, здесь один, один пункт, который существует для Европы и для Германии, и для Франции в условиях, когда я сейчас скажу очень нехорошую вещь, после того, как сдох Минский процесс, а я думаю, что он сдох, и он был... Я всегда это говорил, что он полностью... Потеря нюха европейской дипломатии, вообще весь этот минский процесс, и он неправильно Без был результат. построен. Да. Но в силу этого нужно думать о том, каким образом сегодня Украина могла бы не только вернуться... Вот правильную свою позицию, сохранение своего суверенитета и так далее, это еще впереди. Но я должен отметить одну очень неприятную вещь в отношении Европы и Украины. Я все-таки, следя за масс-медиа и за прессой Европы, все-таки замечаю некоторую усталость и скептицизм по отношению вообще к Украине как, особенно к ее элите, как способна элите, которая может держать в достаточно жестких рукавицах как, собственно, желание некоторых внутренних олигархов заработать на чем-то, так и э, общую ситуацию, которая есть как там в парламенте, как политические партии, которые расколоты, в которой нет ни, ни порядка, Часто там есть очень противоречивые и непонятные для Европы высказывания и, и работы. Думаю, что вот в этом плане можно...
1: Я напомню, что вы можете нам писать на сайте Латвийского радио 4, есть кнопка «Написать в студию», и вот приходит нам э, сообщение. Если Украина вступит в Евросоюз, то Евросоюз распадется, так как Украина будет вести ве -э, себя в Евросоюзе в сто раз наглее Польши. Второе – дуэт Польша-Украина. Это смерть для Евросоюза, в том числе для Латвии. Ну вот такое вот мнение тоже существует. Будем переходить к следующей теме через минутку.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Поговорим мы о ежегодном международном форуме по вопросам безопасности и политики. Рижская конференция 2021. Прошел он 15 и 16 октября. Ну, ежегодно эта конференция собирала достаточно большое количество всевозможных участников и таких звезд дипломатии. В этом году много чего было офлайн, При этом все равно, несмотря на все меры предосторожности, на входе раздавали специальные респираторы. Нельзя было в своих масках, потому что особая защита должна была быть. Быть. Но все отмечают, что было очень важно все-таки встретиться, хоть, хотя бы частично, но вот в этом режиме, когда друг на друга можно посмотреть и пожать руку, локоть, или что, что там еще, как сейчас происходит, происходит это. Что вы можете на этот счет сказать? Так ли это было важно и почему?
2: Я думаю, что Рижское совещание показало ностальгию по бывшим хорошим дипломатическим переговорам что это, это коронавирус эта болезнь, эта эпидемия, она очень сильно разрушает саму основу дипломатии. А дипломатия основана все-таки на личностном контакте, больше, нежели через стекло э, монитора. Поэтому, конечно, здесь есть, нужно сочетать технологические возможности и прямые дипломатические переговоры. Но все, что касается рижских переговоров, рижского саммита, я думаю, что он дал, с моей точки зрения, опять же, очень показательную линию, некоторую встревоженность тем, что изменяется глобальная мировая политика. Что она меняется в силу того, что в Соединенные Штаты Америки Байден э, все-таки каким-то образом стремится э, улучшить взаимоотношения. И он говорит прямым текстом, что нужно разговаривать, что не нужно конфронтационную линию, то есть снизить. И какие-то подвижки идут достаточно закрытого характера, и Рижский саммит, он показал, что у нас нет, что у нас есть много вопросов, но нет на них ответов. Ну, например, поездка Нуланд, сейчас Керри едет в Китай, договариваться там и в, о чем-то, то есть вдруг Байден начал, как говорится, строить новую какую-то пирамиду своего влад... ну если не владычества то новые роли Соединенных Штатов Америки в мировом масштабе. А это как ни странно, кажется, что это очень далеко, очень большие такие, Но они снижаются до уровня переговоров. И когда э, всем союзникам становится часто не по себе, что, возможно, у них за спине, за спиной происходят какие-то э, нам не до сих не открытые э, переговоры у нас самих. Как некоторые говорят о той же Украине – без нас нас женили. Mm. Ну, то есть, понимаете, вот эта, не, эта неуверенность, эта дискуссионность, она и определяла значение Иришского саммита. Именно некоторая неуверенность в том, что мы здесь, да, мы здесь очень хорошо говорим, мы очень умно говорим, но что там дяди думают? Uh -huh. Вот это мне показалось такой э, характерной особенностью.
1: А вам не показалось, что, ну, может, тоже такое со стороны наблюдения, что повестка остается все той же? Вот как у нас началась пандемия, как тогда обсуждали, там год-полтора года назад, два года назад, в принципе, темы особо не поменялись, все то же самое и обсуждается. Украина, Крым, ну, Беларусь, да, там добавилась полтора года назад, но все равно все, все, те же, все те же разговоры. И благодарность НАТО, важность его присутствия.
2: Ну, вы знаете, дело в том, что в принципе, после э, 2014 года и крымского э, крымской оккупации фактически, для Европейского Союза самым важным вопросом является, э, на чем основывается мировой порядок на договоренностях или же на международном праве, на силе, на э, каких-то силовых действиях, или же все-таки на международном праве, международных правилах, как сейчас уже модно говорить. Но это, к сожалению, является нерешенной проблемой в течение нескольких э, уже лет. Угу. И я думаю, что, если вы заметили, то в Европе начинается целое движение дискуссия, которая будет проходить в рамках Европейского Союза среди жителей о судьбе Европейского да, Союза как такового. Да. Угу. То есть постановка уже самого вопроса, это как в семье. Когда, значит, пока все было хорошо, разговоров даже не было. А mm -hmm. тут друг начинаются какие-то, видите, вопросы. Будет ли сохраняться, не будет. Но был
1: Brexit, сейчас Польша тоже
2: активно выступает. Польс, Польско-Brexit, он тоже сегодня как бы становится такой, ну, не фишкой, а для желтой прессы, для, скажем, каких-то второстепенных, маргинальных, международных изданий, такой, знаете...
1: Ярким чем Ярким да, таким. Пятном, да.
2: Но Польша, понимаете, она действительно, и Венгрия, после того, как Корбан поддержал Польшу действительно это может стать юридически-политическим вызовом для единства Европейского Союза. Притом, мы давайте вспомним и то, что позавчера министры иностранных дел Германии и Франции собрались и сделали по этому поводу заявление, в котором в этом заявлении звучит одно. И Польша, и Венгрия являются членами Европейского Союза, и они должны выполнять как ценностные, так и юридические, формальные обязательства общие, которые приняты общим. Но там есть очень много нюансов, потому что вдруг Моровецкий, то есть премьер-министр Польши, он заявил «Послушайте, задним числом вы пытаетесь нас, на нас нажать. Мы подписывали в 2004 году Году, а Лиссабонские совещ... э, установления в 2009 году. То есть здесь начинается э, ну, такая тяжба, которая,
1: за рай.
2: которой стоит 32 миллиарда евро помощи Польше после ковида, которая должна, э, должна выделить Европейская комиссия. И уже э, наш э, господин Домбровский, который там является вице-президентом, он уже сказал, ну-ну-ну, мы можем и не выделить 7 миллиардов Венгрии и 12-32 миллиарда э, долларов, ой, то есть евро, евро uh -huh. э, не выделить, как санкции. Но, знаете, санкции... Э, э, здесь еще есть тогда чувство такого я тебя заплачу, да. веди себя хорошо. У нас в Латвии, нам тоже пообещано поэта, и поэтому мы должны вести себя очень и очень осторожно и, как говорится, не очень выступать пальцев и перед кем-то трясти.
1: Ну, мы переместимся в соседнюю Эстонию, там был избран президент э, Аларкарис, который прибыл э, и первый его зарубежный визит э, в условиях пандемии был в Латвию, но и то не очень он э, удался. С да, утра перед же, встречей да. Да, стало известно, что его латвийский коллега, президент Латвии Гилл Левиц, заболел коронавирусом, у него подтвердился экспресс-тест, после этого сделали уже более точный тест. Поэтому, ну, не хочется говорить, пришлось, но вместо левица с ним встретилась Инара Мурнец, но он выразил надежду, что через какое-то время уже левец может прибыть в Эстонию, и э, таким образом они все-таки все-таки встретятся. Что вы можете сказать об отношениях Эстонии и Латвии, насколько было важно, что именно в Латвию Карец нанес свой первый визит, или это просто вот добрососедский жест?
2: Нет, это, думаю, очень значимый жест. Понимаете, обычно все-таки президент едет в Финляндию. Так исторически сложилось. Ну, не только. Там все-таки Финляндия mm -hmm. и Эстония – это две более близкие по ментальности, по экономическим связям, по юридическим, по различным. И часто было так, что связь между Финляндией и э, Эстонией, она как бы противопоставлялась несколько, ну, очень тонко, без грубости, mm -hmm. как говорится. Без надрыва, да. Но она противопоставлялась все-таки э, именно взаимоотношениям с э, э, балтийскими, 27. другими вот этими странами. все это и знаете, здесь работает вот это исторические какие-то там нюансы. Финоугра,
1: mm -hmm. Балты. Скандинавы да, или, ск... или, а, или
2: Балты? С... Да, Северная Европа. И... Здесь были какие-то ментальные нюансы. Думаю, что пришедший президент как раз будет стремиться убрать именно эти Ментальные препятствия во взаимопонимании между балтийскими странами. Его роль и его заявление он мне очень симпатичен тем, что он сказал: ребята, все хорошо, у вас там большие экономики, у вас там большие планы, все прочее. Но нам не годится финляндизация. Это раз, и нам надо делать все-таки то чтобы мы были игроками балтия как таковая раньше этого как то не очень но как игроки в европейском союзе общее держать оля
1: при этом э, господин Карис заявил, что со всеми он хочет наладить отношения, в том числе и с президентом России он готов встретиться. Э, но мы знаем, что господин Левец не был готов встретиться с президентом. От него мы такого, та, таких не слышали формулировок. Ну и, в общем-то, мы видим, что Эстония, она более, более легкие отношения, если так можно сказать, с Россией, и начиная там с прививок, с, с признания и с путешествий перемещения через границу, это может стать каким-то камнем преткновения? Может быть, мы что-то сможем перенять? Или каждый, каждый сам по себе в этом случае, в этом плане? Вы знаете,
2: я буду достаточно грубым. Я позволю себе в силу своего возраста. Но давайте не поднимать сами себе хвост. Самое главное не с кем мы хотим встречаться, а захочет ли с нами встречаться. И как ни жаль но именно эта позиция определяет наше место, наши возможности и наши пожелания. Мы можем, я думаю, что ни один, ни Левиц, ни... они прекрасно понимают те, которые говорят, что я не готов встретиться. Не потому, что он не готов, но он понимает, что с ним, возможно, не готовы встретиться. И чтобы не нарываться, как говорится, на грубость, я свое предложение о встрече, может быть, в попридержу.
1: Ставлю при себе.
2: Да, сами при себе.
1: Ну, кстати, вот господин Каррис, в том числе и про США, который больше в направлении Китая смотрит, тоже отметил. В этом, в этом плане он согласен с, с, с вами. А, ну, а нам надо переходить к следующей теме и обсудим пакет помощи Евросоюза в размере около миллиарда евро для того, чтобы помочь избежать гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане. Евросоюз выступ за диалог с правительством Афганистана сформированным, формированным, захватившим власть в стране радикальным исламистским движением «Талибан». В чем здесь может быть интерес Евросоюза и как, в общем-то, США смотрят на это, если, может быть, они действительно сейчас больше Китаем заинтересованы, ведь именно они не присоединились к пакету помощи.
2: Знаете... Я по-моему после сегодняшней передачи получу по голове достаточно сильно со стороны своих зрителей и слушателей, но я рискну все-таки сказать, что Европа делает хорошую мину при плохой игре. Влияние Евросоюза в Афганистане достаточно минимально. И как бы там ни было сегодня, хотя, может быть, Китай и не объявляет это как-то публично, но, в принципе, вся гуманитарная и финансовая помощь для этого движения – это Китай. И определяет фактически дальнейшую судьбу Афганистана даже не Соединенные Штаты Америки, и не Россия, во всяком случае, Потому что России надо заботиться только о сохранении хотя бы минимальной безопасности на своих границах. Ну, условно говоря, границах. Узбекистан, Казахстан, Киргизия. В Дружественных странах. Поэтому думаю, что здесь гуманитарная помощь, она всегда вызывает сочувствие там действительно огромное количество детей, которое вызывает, знаете, очень публично она влияет на состояние общественного мнения, когда показывает. Ну, вот
1: добавляет это. вес некогда. Да, она
2: вес и говорят: нам надо включаться. Но к отдаче от этого включения очень, я думаю, она достаточно минимальна.
1: Ну, можно ли сказать, что таким образом, возможно, Европа хочет предотвратить этот кризис с беженцами? Ну, не хочется говорить откупиться, но как бы вот мы вам гуманитарную помощь окажем, а вы, пожалуйста, беженцев
2: не пускайте. Оставайтесь, оставайтесь на местах. Двойственная позиция. С другой стороны, это говорят так, Афганистан и Талибанский режим должен всех отпустить. Свободный выезд, свобода, права человека, выбор места жительства, путешествия, никаких там чадры или там ничего mm -hmm. такого. То есть, понимаете, противоречие желаний и возможностей. И поэтому здесь, я думаю, что это такая чуть-чуть игра – Хотя э, она играя, откупиться, что вы говорите, от беженцев э, не будет. Здесь работают все-таки другие страны. Это работает Пакистан, это работает Китай, это, потому что там есть у, очень сложная проблема у Афганистана, потому что достаточно много уйгуров они были именно в движении «Талибана». И э, Талибан, заключив договор с Китаем, должен был выгнать всех своих бойцов уйгуров из своих рядов, чтобы они вернулись не как э, возбудители сепаратизма да, нарушителя Нарушители спокойствия. Да.
1: Угу.
2: То есть здесь очень сложная дипломатическая игра вокруг Афганистана и однозначно, вот, знаете, так Конкретно. Mm -hmm. Все это может быть оспорено, и могут быть другие мнения и, и, в, и против моей позиции также.
1: Ну, свою позицию сегодня высказали. На сегодня нам пора заканчивать. Напомню, что политолог Карлис Даукш был с нами на протяжении всего эфира. В начале эфира поговорили мы с журналистом, автором московского центра Корнеги Константином Скоркиным. Программу провела я, Анастасия Смоловская, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Спасибо вам за участие. Всего хорошего.